Hola a todos, ¿qué tal? Soy Inma de España y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué alegría hablar con ustedes una vez más. Welcome, everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach you Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zárate. I am your host, I am your language instructor in this journey, and it is a pleasure to create this podcast to help you learn Spanish through our conversations. Before anything else, this time I would like to say hi, I would like to say hello to one person or two people or five people in particular, I'm not sure how many people, but In an earlier episode, I said that we have audience in 49 states here in the United States except for Alaska. Nonetheless, I was looking at the podcast statistics and I noticed that I had some downloads from Alaska. So I don't know if it is only one person or a couple of people. But I can now officially say that I have audience in the 50 states in the United States. So thank you to you or to those of you who are listening to the podcast all the way from Alaska. Thank you everybody all over the world for learning Spanish with me. And remember that if you want to help the podcast... What you can do for me is to give me five stars in the ratings and reviews section of the podcast if you're using your iPhone or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer. You can give me five stars and also you can write a comment for other people to know what this podcast is about and that can help me to grow the podcast. You can also share the podcast in your Facebook or Twitter or in your social media so that the podcast can grow and that I can reach more people out there who love learning Spanish and other languages. 
Today, I am having a conversation with my good friend Inma Diaz from Spain. And we're having a conversation about El Cuerpo, the body, lesson one. And we're using the vocabulary lesson for El Cuerpo as the foundation for our conversation. So I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and also on the conversation session webpage. Inma is going to pronounce the vocabulary at the beginning of our conversation. So open the vocabulary lesson so that you can follow along and take this opportunity to learn or review the vocabulary. Our conversation today is better suited for intermediate level learners and advanced level learners as well. And as always, I would suggest spending about five minutes going over the questions and the activities for this conversation so that you can get the most from our conversation. On the show notes, you can find the link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content that accompany this conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having casual and normal conversations in Spanish so that you can learn everyday language. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link to that podcast if you are interested and you would like to listen to it. Inma offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Inma, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Inma's profile page there. Alright, so here it is, my conversation with my good friend from España, Inma Díaz. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gran gusto, qué gran gustazo verte de nuevo. Siempre es un gran placer conversar contigo. Siempre es un gran placer compartir nuestras conversaciones con nuestros estudiantes. Así que bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas, Inma. Hola Joel, para mí es un gran placer, un grandísimo placer estar de nuevo en las conversaciones y hoy creo que, que el tema es un tema especialmente útil para los estudiantes de español. Sí, sí, necesitamos conocer las partes del cuerpo y también será curioso escuchar si tienes también alguna otra palabra o si tienes algo adicional que es más característico de España para que nuestros estudiantes tengan perspectiva. He tenido conversaciones sobre el cuerpo con Carolina de Colombia, con Clara de Argentina, 
con Nadia de México y ahora contigo de España. Así que tenemos muy buena perspectiva del de cuerpo en diferentes países. Ajá, hay que, hay que prestar muchísima atención porque evidentemente en cada país, aunque tenemos el mismo idioma, a veces usamos palabras que son diferentes. Curiosamente, qué bueno que mencionas esto. Eh, en español, bueno, en, en el español de México, tenemos una expresión para hablar sobre las personas que no quieren gastar dinero. Y en inglés decimos cheap o stingy. Y en el español de México tenemos la expresión ser codo, ser codo, que es to be an elbow. <ríe> ser, ser codo. En España también dicen ser codo para alguien que es cheap o stingy, que no gasta mucho dinero. Pues no, no tenemos codos, solamente tenemos codos en los brazos, pero nosotros en España, para referirnos a ese tipo de personas que no quieren gastar mucho dinero, las nombramos o las mencionamos tacañas, una persona tacaña, y también, algo curioso, les decimos ratas. ratas Cuando alguien es, una, es un rata, Queremos decir que no quiere gastar mucho dinero. <risa> en México también usamos tacaño, no seas tacaño, pero rata significa algo diferente. Una rata es un ratero, es un ladrón, alguien que roba, es una rata. <risa> qué curioso, qué curioso y qué, qué interesante poder comparar y contrastar nuestro español. Y bueno, eh, entonces en esta ocasión vamos a usar el vocabulario de el cuerpo, la lección de el cuerpo. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, podrán encontrar el vínculo, el enlace, la liga hacia el vocabulario en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio. Inma va a leer... Va a pronunciar el vocabulario y así ustedes podrán escuchar la pronunciación de cada palabra con la fantástica pronunciación de Inma. Y ustedes tienen una oportunidad para revisar, repasar y aprender el vocabulario. Entonces, asegúrense de abrir el vocabulario, el, la, la página de vocabulario y así tener esta oportunidad para aprender o repasar el vocabulario. Entonces, Inma, ¿estás lista? Muy lista. Excelente, muy bien. Entonces, por favor, pronuncia, lee el vocabulario y si tienes algún comentario, también agrega tu comentario mientras pronuncias el vocabulario. Uh -huh. La barbilla, el mentón o la pera. En este caso, en España, Nunca decimos pera. Preferimos usar los términos barbilla o mentón. La boca. El cabello o el pelo. Lo usamos indistintamente, aunque creo que el pelo es algo más habitual. Tenemos el pelo largo o el pelo corto. Normalmente no decimos cabello largo o cabello corto. Cuando vas a la estética, cuando vas al salón de belleza... ¿Un corte de pelo o un corte de cabello? Siempre un corte de pelo. 
Muy bien, muy bien. Fue interesante porque cuando hablé con Carolina, para Carolina en Colombia era más común el cabello, porque el pelo lo asocia más con el vello que tenemos en el cuerpo. Así que es, es curioso que en México también el cabello y el pelo se pueden usar de manera similar, aunque para hablar de un corte de pelo decimos un corte de pelo, un estilo para cortarse el pelo. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias, Inma. Continúa. La cabeza, la cara o el rostro, creo que usamos más la cara. La ceja, la cintura, el codo, y no nos referimos a ningún tacaño de México. El cuerpo, los dedos, la frente, los labios, la mano, la mejilla o el cachete. Tengo que decir que la mejilla es el término que usamos en España porque el cachete está en otra parte de nuestro cuerpo. Ah, no me digas, no me digas. Por tu expresión puedo imaginar que <ríe> pueden ser tal vez las sentaderas. Bueno, no sé, no sé qué significan sentaderas, pero sentaderas <ríe> viene de sentarse probablemente y sí, sí. efectivamente en España los cachetes son los glúteos. Muy bien. Los glúteos o la palabra que también usamos en México con los niños es las pompis. Ajá, exacto. <ríe> qué curioso, qué curioso. Bueno, también podría usarse en ese sentido en México, pero usamos el cachete más comúnmente para referirnos a la mejilla. Decimos dar un beso en el cachete o saludar con un beso en el cachete, que sí. lo hacemos... Muy comúnmente. Imagino que en España también se saludan con un beso en la mejilla, ¿no? Exacto. Y de hecho tengo que decir que lo, lo habitual es dar dos besos en, en la mejilla, pero realmente nunca damos los besos en la mejilla. Siempre los damos en el aire. Ah, qué curioso, qué curioso. Solamente juntamos nuestras mejillas. Realmente no se produce un beso en la mejilla. Es un cruce de mejillas con sendos besos en el aire. Qué curioso, qué curioso. Voy a preguntarte de nuevo lo mismo más tarde, así que vamos a regresar a esta pregunta, Inma. Ok, genial. Continúo con el vocabulario. La muñeca, la nariz, el oído, los ojos, las orejas, la palma de la mano, el párpado, el pecho, las pestañas, la quijada o la mandíbula. En España siempre decimos mandíbula. ¿No usan la palabra quijada? Normalmente no. Quijada, yo he escuchado la palabra quijada, pero me, me suena un poco arcaico. Me suena que es una palabra antigua. Muy bien. En España usan la mandíbula. Muy bien, muy bien. Qué, qué, qué interesante. Muy bien, muchas gracias, Inma. Tus aplausos. Muchas gracias. Ajá. Sí, de nuestra audiencia que te aclama y te agradece por tan fantástica pronunciación y fantásticos genial, comentarios. Genial. <ríe> muy bien, ahora tengo un ejercicio 
para aprender vocabulario en contexto y además para incrementar el conocimiento del vocabulario con otras ideas que se conectan con el vocabulario. Voy a darte una palabra del vocabulario y tú creas contexto y puedes hablar tal vez por un minuto y puedes decir cualquier cosa que tengas en mente. Muy bien. ¿Estás lista, Inma? Mm, creo que sí. <ríe> Estoy seguro que sí. <ríe> Muy bien. Aquí va la primera. Los dedos. Los dedos son esos, esos huesecitos que tenemos en las manos y en los pies. En total, en el cuerpo, tenemos 20 dedos. En español no hacemos una distinción entre los dedos de las manos y los dedos de los pies. Siempre que queremos referirnos a los dedos de la mano, simplemente podemos decir dedos y cuando sea necesario podemos especificar si son los dedos de las manos o de los pies. En español, los dedos de las manos tienen su nombre. Empezando por el dedo más gordito, es el pulgar, el índice, corazón, anular y meñique. El dedo índice señala, es el dedo que usamos para señalar, por eso se llama índice. En los dedos también tenemos uñas. Las uñas generalmente las llevamos muy cortitas, excepto aquellas personas a las que les gusta tener unas uñas muy cuidadas. En ese caso, usan un pintauñas para poner color a sus uñas. Muy bien, muy bien. Gracias, Inma, gracias. Sí, sí. Nada, es nada. verdad. Es verdad, nos cortamos las uñas cuando están muy largas, al menos que queramos participar en un récord Guinness y queramos unas uñas muy largas, pero <ríe> no, 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 en general o, las o cortamos. También para tocar la guitarra. En España, la guitarra española, pues es un instrumento muy popular y puedes ver algunas veces, pues en el autobús o en, o en algún bar, que un hombre o una mujer tiene los dedos, perdón, las uñas de una mano muy largas. Entonces, puedes deducir que esa persona toca la guitarra. Muy bien, muy bien, interesante. Y, Inma, ¿te gusta traer anillos en los dedos? ¿Te gusta usar anillos en los dedos? Realmente mmm, me gusta, me gusta ver manos con anillos, pero para <risa> mí es algo que, que, que no es muy práctico. Entonces, yo soy una persona que trabaja con sus manos, trabajo escribiendo, por lo tanto, a veces los anillos son un poco molestos para mí. Ah, muy bien. Sí, te estorban para escribir con más facilidad y más rápidamente. Exacto. Entonces, siempre que alguien me regala un anillo, yo lo recibo muy ilusionada, pero siempre cuando llevo un par de días o tres días con el anillo, acabo quitándomelo y por consiguiente perdiéndolo. 
Entonces, he perdido muchísimos anillos en mi vida. Muy bien, bien. Gracias por compartir esa anécdota, Ima. Así que si algún estudiante de español quiere enviarme a casa un anillo, le recomiendo que no lo haga. Prefiero unos pendientes. Muy bien, muy bien. Ahora ya saben la preferencia de Inma, queridos Exacto. estudiantes. Muy bien. La siguiente, Inma. La boca. La boca es, pues, es el espejo del alma. Decimos en España que la sonrisa es el espejo del alma. La boca está compuesta por muchos elementos diferentes. Lo primero que vemos son los labios. Si a alguien le gusta tener los labios de un determinado color, puede usar un pintalabios. Dentro de la boca tenemos los dientes y la lengua. Los dientes y la lengua nos ayudan a masticar la comida. La boca es muy importante para la comunicación porque nos permite hablar y también nos permite transmitir muchos elementos de comunicación no verbal, como por ejemplo una sonrisa. También podemos apretar los dientes como señal de enfado o también podemos cerrar la boca y no emitir sonido. Por lo tanto, estar en silencio, porque el silencio también comunica. Es verdad. Muy bien, muy bien. Excelente, Inma. Tú dices... ¿Una boca chica o una boca pequeña? En España generalmente decimos una boca pequeña, pero en Andalucía, que es el sur de España, la región en la que yo vivo, decimos el adjetivo chico o chica. Esto puede ser sorprendente para alguien del norte de España, porque si yo digo es un niño chico, quiero decir que es un niño pequeño. En el norte, si dices es un niño chico, puede ser un poco redundante porque ellos interpretan chico como niño también. Entonces, sería lo mismo que decir es un niño niño. Y es interesante porque también chico puede interpretarse como guy. Por ejemplo, he's my guy o es mi novio, también es mi chico. No necesariamente también un niño, ¿verdad? Exacto, sí. Si alguien quiere, quiere decir que tiene, mantiene una relación con otra persona, puede decir es mi chico o es mi chica. ¿Conoces a la agrupación Los Hombres G? Sí. Y la canción que tienen Devuélveme a mi chica, que es una exacto. de las canciones más populares de Los Hombres G. Ajá, exacto. En ese caso quiere decir devuélveme a mi novia. Sí, sí, muy bien, excelente. Muchas gracias, Inma, muchas gracias. El siguiente, la mejilla. La mejilla es esa parte de la cara donde nos ponemos el colorete para decir que o para intentar estar más guapa, más morena. En España nos saludamos con dos besos en las mejillas, como ya hemos dicho antes, aunque realmente estos besos no existen, son besos al aire. Cuando somos pequeños, nuestras madres 
y también otras personas nos agarran de la mejilla para decirnos <risa> lo guapo que somos. <risa> es verdad, las abuelas pueden tomar a los niños de las mejillas. ¡Qué bonitas mejillas tienes, ni <risa> Exacto. Nieto, nieto. <risa> Ajá. En, en España también usamos la palabra moflete para las mejillas. Pero especialmente moflete es una palabra un poco infantil. Es una palabra que decimos a los niños. Ah, qué curioso, qué curioso. Entonces cuando un niño de tres años tal vez llega con sus abuelos, el abuelo puede decir, ¡ay, qué bonito niño! Y déjame tocar tus mofletes, por ejemplo. Exacto. Cuando, por ejemplo, vemos un bebé, normalmente no decimos qué mejillas tiene, decimos qué moflete o qué mofletudo, qué mofletón. <risa> muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Yo, Joel Zárate, también aprendí algo nuevo en esta ocasión. <risa> muy bien, muy bien. Ahora, las orejas, Silma. Pues las orejas son la parte externa del oído. El oído nos permite pues, escuchar los sonidos y nos facilitan la comunicación. Las orejas, generalmente, si eres una chica o eres una mujer, tienes pendientes. También algunos hombres tienen pendientes. Pero lo más habitual en España es cuando hay un bebé pequeño, los podemos distinguir por los pendientes en sus orejas. Así sabremos si es un niño o es una niña. Muy bien, entonces usas la palabra pendientes de manera similar a aretes. ¿Usan aretes también en España los aretes? No, generalmente usamos la palabra pendiente. Es verdad que hay unos pendientes que tienen forma de aro y en ese caso hay personas que pueden decir aretes, pero en España los aretes son un tipo específico de pendientes. Por ejemplo, yo en mis orejas tengo aretes. ¡Qué bien! ¡Qué, qué interesante! Cuando estaba hablando con Clara, Clara utilizaba la palabra aros o aritos, unos aritos en las orejas o un arito en la nariz o un aro en la nariz. En México es más común usar la palabra aretes y en España pendientes. Uh -huh. Muy bien, tenemos pendiente la siguiente. <ríe> Ahora tenemos la siguiente palabra, la última de este grupo y es la muñeca. La muñeca en español es una palabra polisémica. Quiere decir que tiene distintos significados. Una muñeca es un juguete que usan los niños pequeños, pero también es la articulación que une la mano con el resto del brazo. Generalmente, las muñecas nos permiten hacer actividades como, por ejemplo, escribir. Y además, en la muñeca, Podemos llevar nuestro reloj y también alguna pulsera. Qué interesante. Sí, es verdad. Tiene diferentes significados como el juguete 
que generalmente usan las niñas, a doll, una muñeca, la parte del cuerpo. Y es curioso, no sé si en España es posible usar la muñeca o muñeca solamente como una palabra de cariño, como decimos, por ejemplo, a mi novia, princesa, o a la niña, a mi sobrina, a mi hija, a alguien en la familia, decimos princesa, podemos decirle también muñeca o muñequita. ¿Es posible en España también? Sí, y depende mucho de la entonación con la que pronuncies la palabra muñeca. Si dices, esta niña es una muñeca, quiere decir que es una niña muy bonita, pero si usas la palabra muñeca, puede parecer o puedes parecer un poco mmm, chulo. Quiero decir, un, un hombre muy atrevido con las mujeres. Ah, muy bien. Ah, claro, sí, sí, sí. Yo no podría decirle a una persona que conozco si me presentas o a tu amiga, ah, hola, eres muy muñeca. Ajá. <ríe> me dan, es para practicar, me dan una cachetada. Ajá. <ríe> Así que si alguien viene a España, creo que es mejor que no use la palabra muñeca para referirse a una mujer. Sí, sí, solamente es un término de cariño cuando ya tenemos una relación o existe una, un, un parentesco con la persona, sobre todo con los niños o con la novia. Puedes decir muñeca o princesa o querida o dulce o no sé, tantas palabras que tenemos de cariño. Uh -huh. Pero muy bien, gracias Inma, qué interesante escucharte también. De nada, también. ajá. Sí, sí, es interesante comparar la perspectiva de las palabras. Y, bueno, ahora... Muchas gracias. Ajá. Gracias a ti. Estoy seguro que todos te aplauden. <risa> ahora tengo este ejercicio de cuál no corresponde al grupo. Yo te digo cuatro palabras del vocabulario y tú me dices cuál piensas que no pertenece al grupo y puedes decirme tu razón. Puedes decirme por qué piensas que esa palabra no pertenece al grupo. El número uno. La mejilla, la frente, la cara o el cabello. Creo que en este caso la palabra que no corresponde al grupo es el cabello. La mejilla y la frente son elementos que conforman la cara. Mientras que el cabello lo tenemos en el resto de la cabeza. Excelente. Gracias. Sí, es verdad. El cabello no es parte de la cara y también el cabello es distinto a la mejilla, la frente, la cara, porque es pelo, es vello, es, es una fibra y no es piel como la mejilla, la frente o la cara. Uh -huh. Muy bien. Número dos. Los ojos, los párpados, el pecho o las cejas. Creo que en este caso es bastante evidente. Los ojos, <risas> los párpados y las cejas forman parte de, de ese conjunto que, que tenemos en la cara. ¿no? El ojo está conformado por las cejas, las pestañas y los párpados, mientras que el pecho está situado en otra parte de nuestro cuerpo y además cumple una función completamente diferente. 
Es muy curioso que en español, imagino que en España también, decimos o se dice pintarnos los ojos cuando ponemos maquillaje en los ojos. Pero en realidad no nos pintamos los ojos, pintamos el párpado, ¿no? Y es muy curioso cuando utilizo pintarse los ojos con estudiantes de español porque inmediatamente les causa risa ¿Cómo te pintas los ojos? ¿Y de qué color te pintas los ojos? Ajá, <risa> Pero, sí. sí. En, España, en España decimos pintarse los ojos también. Cuando queremos referirnos a pintarnos, por ejemplo, como tú has dicho, el párpado y también las pestañas, cuando nos echamos máscara de pestañas. Inma, cuando quieres que tus pestañas estén curveadas para hacerlas más atractivas, ¿dices enchinarse las pestañas? No. <risa> <risa> nunca decimos. De hecho, nunca había escuchado esa palabra. <risa> Decimos en México enchinarse las pestañas, que es hacerlas curveadas. Sabes que eh, generalmente a, a, a muchas mujeres les gusta curvear las pestañas. Y esta acción decimos enseñarse, <risa> decimos enchinarse las pestañas con el enchinador. Ah, no, no, aquí decimos la máscara de pestañas. <risa> Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo dices esa acción? Echarse máscara. ¿Echarse máscara? No, no tenemos un verbo específico para, para esa acción. Ah, qué curioso. Muy bien. Uh -huh. Gracias, Inma. Número tres. La boca, los labios, la lengua o las orejas. En un cuadro de Picasso, no sabría decidir porque todo, todo está un poco mezclado, pero en este caso yo diría que la palabra que no, que no corresponde al grupo es las orejas. Como he dicho antes, la boca está conformada por una serie de elementos que son los labios, los dientes y la lengua. Por lo tanto, forman un, pack, forman un paquete. Además, ese conjunto nos permite la habilidad de hablar, mientras que las orejas nos facilitan la actividad de escuchar. Qué curioso. Si no me equivoco, dijiste forman un pack. Uh -huh. <ríe> muy bien, muy bien. Es un préstamo del inglés. Es una. Exacto. Es, es curioso, sí. Muy bien, sí. Muy bien. Uh -huh. <ríe> muy bien, muy bien. La siguiente, Ima. El cabello, las pestañas, las cejas. O los ojos. Esta es muy difícil, Joel, porque, porque creo que hay dos posibilidades. Por una parte, podría rechazar la palabra ojos porque el cabello, las pestañas y las cejas están formadas por pelo, pero también podría rechazar el cabello porque las pestañas las cejas y los ojos están muy relacionadas. Por lo tanto, creo que en este caso habría dos posibilidades. Muy bien, excelente, <risa> genial, sí. <risa> sí, sí. Por eso eres también una invitada excepcional. <risa> Gracias, sí, sí, es verdad. 
son las dos posibilidades que tenía en mente. Uh -huh. Y finalmente la número 5. Los ojos, la nariz, el oído o la mandíbula. Pues creo que en este caso rechazo o creo que no corresponde al grupo la mandíbula. Los ojos, la nariz y el oído forman parte de nuestros sentidos. En el caso de los ojos es la vista, en el caso de la nariz es el olfato y en el caso del oído, valga la redundancia, es el oído. Cada uno nos ofrece o nos permite recibir un tipo de información diferente. Los ojos la visual, la nariz el olor y el oído pues los diferentes tipos de sonidos. Mientras que la mandíbula no nos permite o no nos, no nos hace recibir ningún tipo de información. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Es perfecto, sí, es verdad. Esa mm. es la respuesta. Los ojos, la nariz y el oído representan tres de los cinco sentidos y la mandíbula no. Aunque si alguien nos da un golpe en la mandíbula, podemos perder el sentido. Exacto, exacto. Espero que nadie lo haga. Pero sí, la mandíbula no corresponde. Y tengo una, una, una pequeña pregunta o petición para ti. ¿Puedes decir a nuestra audiencia los cinco sentidos, Inma? Ajá. Tenemos la vista, que nos permite ver, el oído, que nos permite escuchar, el olfato, que nos permite oler, el sabor o el gusto, que nos permite saborear y por último, pero no menos importante, tenemos el tacto, que nos permite sentir las diferentes texturas en, en la piel. Exactamente, sí, con los dedos podemos sentir y es el sentido del tacto. Excelente, gracias. Ahora tengo preguntas para una breve conversación. ¿Y uh -huh. qué te parece si entonces te hago las preguntas, Ima? Genial, genial. Muy bien. Ya hablamos un poco sobre esto, pero para entrar un poco más en detalles. En España, cuando saludas a una persona, ¿la saludas con la mano? ¿O la saludas con un beso en la mejilla? ¿Un beso en el cachete? Ahora sé que no se dice cachete en España. Solamente Sería muy raro darle un beso en el cachete. <ríe> muy bien, muy bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué piensas, Ima? Pues es algo que, que, en mi opinión, está cambiando. El saludo tradicional en España son los besos en la mejilla. Pero en ambientes muy formales... Pues, por supuesto, entre hombres es darse la mano, pero esto hay una tendencia que hace que cada vez sea más habitual en ambientes formales que las mujeres también saludemos con la mano. Si una amiga tuya o un amigo tuyo, Inma, te presenta a su amigo o a su amiga, ¿la saludarías ¿O lo saludarías con un beso en la mejilla? Sí. Si un amigo me presenta a otro amigo u otra amiga, la saludaría o lo saludaría con un beso en la mejilla. Si, por ejemplo, mi jefe me presenta a un socio o a una socia, 
lo saludaría o la saludaría con la mano. Y entre hombres lo habitual también es saludarse con la mano. Ah, esa es otra buena pregunta. El, los hombres no se saludan con un beso en la mejilla. Lo más habitual, lo más tradicional es hombre-hombre se saludan con la mano. Mujer-hombre y mujer-mujer con dos besos en la cara. Pero como ya he dicho, es algo muy cambiante porque yo tengo amigos que, que son hombres y se saludan dándose dos besos y también en ambientes formales lo habitual es darse la mano. Por lo tanto, el saludo depende muchísimo del contexto. Muy bien. Inma, ¿piensas que es mejor tener el cabello largo o el cabello corto? ¿El pelo largo o el pelo corto? También depende. Para mí es más cómodo tener el pelo largo porque con el pelo largo puedo hacerme una coleta. Puedo recogerme el pelo para que no me moleste, por ejemplo, cuando hace mucho calor. Entonces depende del momento también. Hay personas que para ellas es más cómodo tener el pelo corto. Para mí personalmente prefiero el pelo largo. ¿Tú tienes el pelo largo, Inma, y siempre has tenido el pelo largo o alguna vez has tenido el pelo corto? Casi siempre he tenido el pelo largo, excepto momentos puntuales en los que he tenido media melena. Quiere decir, media melena quiere decir no pelo corto, pero tampoco muy largo. Entonces, generalmente he tenido el pelo como muy poco por los hombros. Muy bien. ¿Con qué frecuencia te cortas el pelo, Inma? A mi peluquera le gustaría que lo hiciera de manera más frecuente, porque siempre me aconseja que lo haga cada tres meses, por ejemplo. Pero la realidad es que yo voy a la peluquería muy de vez en cuando. Solamente voy a la peluquería una o dos veces al año. Ah, qué curioso que mencionas tu peluquera, porque generalmente, al menos en, en México, asociamos al peluquero con quien hace cortes generalmente para hombres. Entonces vas a la peluquería y los hombres vamos a la peluquería o vamos a la estética o el salón de belleza en donde nos pueden hacer un corte tal vez más moderno. Entonces, cuando digo el peluquero, Pienso en The Barbershop, donde vas a cortarte el pelo, generalmente para los hombres y algunas veces la barba. Entonces tú puedes usar la peluquera para la mujer que te corta el pelo en el salón de belleza y puedes decir la, la peluquería. Exacto. En España lo habitual es decir peluquería para el lugar donde van las mujeres y algunos hombres también y la barbería que procede de, de barba, es el lugar donde van generalmente los hombres. Qué interesante, qué interesante contraste entre la forma en que usamos el español. Muy bien, y cuando las puntas de tu pelo, Inma, se parten en dos, se dividen en dos, ¿qué palabra usas para esta condición? ¿Usas la palabra orzuela o usas la palabra horquillas o dices 
que tienes las puntas florecidas. Nunca había escuchado la expresión tener las puntas florecidas. Es algo que me encanta. Yo lo aprendí con Clara. Cla le pregunté a Clara de Argentina si usan uh -huh. la palabra orzuela o horquillas y me dijo, ninguna de las dos decimos, tengo las puntas florecidas. Y no, no es nada bonito, no tiene que ver con flor, no es nada bonito tener <risa> <risa> las puntas florecidas. Pero sí, sí, también me encantó, al igual que a ti me encantó escuchar esta expresión. Ajá. En España decimos tener las puntas abiertas. Muy bien. Ni orzuela, ni horquillas, ni tener las puntas florecidas. No. Orzuela, bueno, decimos orzuelo, es unas, unas pequeña, unos pequeños bultos que nos aparecen en los ojos. Es un orzuelo. Y una horquilla es un instrumento que usamos para sujetar el pelo. Por ejemplo, si yo me pongo una coleta, uso una horquilla para agarrar el pelo que no ha podido ser agarrado por la cola. Muy bien, para tener también, nosotros decimos también aquí en México, una cola de caballo. Una cola Exacto, de caballo. sí, también en España. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Muy bien, y cuando tienes el pelo largo, pero en la frente tienes el cabello corto, de manera que solo cubre la frente... ¿A este corte le llamas el fleco o el flequillo? El flequillo. Decimos el flequillo. Yo, de hecho, he tenido flequillo prácticamente toda mi vida. Ah, de verdad. Casi uh -huh. siempre, tal vez, cuando te veo tienes una cola de caballo y no, no he visto si tienes un fleco. Pero creo que, creo que ahora no tienes un fleco, ¿sí? No, ahora no. Pero creo que... En la próxima conversación, probablemente, vaya a la peluquería y tendré mi flequillo. Muy bien, muy bien. Tendrás, no sé si dicen en España, un nuevo look. Tendrás Exacto. un nuevo look. Sí, sí, tendré un nuevo look. Muy bien, muy bien. Y dime, Ima, ¿te gusta lavarte la cara con agua y jabón cuando te levantas por la mañana o prefieres solamente darte un baño? ¿Prefieres solamente ducharte? Me gusta más ducharme por la mañana, porque así termino de repente con el sueño que tengo. Porque normalmente cuando me despierto tengo muchísimo sueño. Entonces una ducha me permite estar más activa, me permite activarme. Pero si por, por una cuestión de tiempo no puedo ducharme, siempre me lavo la cara con agua fría y jabón. Y dime, Inma, ¿te pones crema en la cara, la frente, los brazos y las manos? Siempre que me ducho por la mañana o me lavo la cara con jabón, después me aplico o me echo una crema facial y también un bálsamo labial para tener protegidos mis labios. Durante todo el día, además, me echo crema en las manos. Soy adicta a echarme crema en las manos porque me encanta tener las manos muy suaves. Sí, sí, imagino que tus manos deben estar muy suaves, Ima. Uh -huh. Y dime, Ima, ¿te haces algún tratamiento en la cara? ¿Algún tratamiento facial para mantener tu cara suave y en buena salud? 
tengo que reconocer que no. <risa> Solamente uso esta crema facial, que es una crema especial para, para la cara. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, me aplico una mascarilla. Pero es, es raro para mí, no es algo habitual. Muy bien, gracias. Y dime, Inma, ¿tú usas maquillaje? ¿Te pintas los párpados? ¿Te pintas los ojos? ¿Te pintas los labios? ¿Te delineas los ojos? ¿Te pintas la nariz? Pues antes, antes eh, cuando, cuando tenía otros trabajos o hace algunos años, me maquillaba cada día. Ahora intento no maquillarme. Solo me maquillo en momentos especiales. Y cuando me maquillo, generalmente me aplico un maquillaje en la cara, después me delineo los ojos, aplico máscara, echo colorete en mis mejillas y por último me aplico un pintalabios. Me echo un pintalabios. Muy bien. Es interesante que usas la palabra pintalabios. En México es más común decir un lápiz labial. Un uh -huh. lápiz labial. Qué bien, qué curioso. Y, por supuesto, pintarse la nariz es una broma. Ajá. <ríe> es una pregunta para bromear solamente cuando nos disfrazamos de un payaso, nos pintamos la nariz, pero uh -huh. era, una, era una broma. Y algo curioso es que usamos la palabra pintarse los ojos, ¿verdad? No, no decimos pintarse los párpados. Voy a pintarme los, los párpados, aunque en realidad nos pintamos los párpados, no nos pintamos los ojos. Sí, es imposible pintarse los ojos. Si yo me pintara los ojos, inmediatamente cerraría los ojos. Sí, sí, solamente puedes usar lentes de contacto si quieres tener los ojos de otro color. Exacto. Muy bien. Y Inma, dime, ¿tú usas lentes de sol para proteger tus ojos de los rayos ultravioleta? Sí, pero no mucho, porque generalmente uso mis gafas y mis gafas son unas gafas muy especiales que también me protegen de los rayos ultravioleta. Por lo tanto, siempre que uso mis gafas para ver, evito usar las gafas de sol. Muy bien. Entonces, para estos tipos de lentes específicos para el sol, ¿usas lentes de sol, lentes, gafas, anteojos o gafas de sol? Gafas de sol. Muy bien, muy bien. Y la palabra gafas, sola, ¿qué significa para ti? ¿Lentes, lentes normales? Exacto. Si escucho la palabra gafas, siempre voy a pensar en unas gafas que te permiten ver mejor. ¿Gafas con graduación? Exacto, sí. Interesante. En México, gafas específicamente se refiere a los lentes de sol. Si digo ah. tengo unas gafas, quiere decir específicamente los lentes de sol. Ajá. Muy bien. ¿Tus ojos son sensibles al sol, Inma? Sí, muchísimo. De hecho, cada vez lo noto más. Por ejemplo, cuando estoy conduciendo, mis ojos son muy sensibles al sol. ¿De qué color son tus ojos, Inma? ¿Tienes ojos negros, ojos café oscuro, ojos, ojos azules? Bueno, me encantaría tener los ojos verdes, pero la realidad es que tengo los ojos marrones, que es lo más habitual para una española. 
Ah, muy bien. Lo comparto contigo, Inma. Tengo uh -huh. los ojos de color marrón oscuro, café oscuro. Ajá. <ríe> muy bien, muy bien. Y cuando una cosita te entra en el ojo, te cae en el ojo, ¿qué expresión usas? Dices, tengo una basurita en el ojo. Generalmente decimos, tengo algo en el ojo. Usamos la palabra general algo para referirnos, pues, no sé, a un mosquito o a un poco de polvo. Decimos, tengo algo en el ojo o me ha entrado algo en el ojo. Muy bien, qué curioso. Cuando yo tengo algo en el ojo, tal vez una pestaña o una partícula o algo que me irrita el ojo, que me molesta en el ojo, digo, tengo una basurita en el ojo. Uh -huh. Y para quienes hablan inglés y aprenden español, les parece muy chistoso. Do you have a little bit of garbage in your, in your eye? <risa> <risa> Pero es la expresión que usamos en México para decir que hay una partícula en el ojo. Tengo una basurita en el ojo. Uh -huh. Muy bien. Inma, ¿qué haces cuando tienes un dolor de cabeza? Pues cuando tengo un dolor de cabeza, generalmente lo tengo porque estoy a lo mejor un poco estresada. Por eso intento siempre descansar. Y dime, Inma, en otra pregunta, ¿qué captura más tu atención de la cara de una persona? ¿Los ojos, las cejas, la frente, la nariz o las pestañas? Pues creo que los ojos. Los ojos son una parte muy importante de la cara porque transmiten mucha información. Muy bien, muy bien. Es muy curioso porque... Los ojos siempre nos llaman la atención, pero también no es bueno ver por mucho tiempo a una persona a los ojos. Parece una acción agresiva, ¿no? Sí, sí, es un poco incómodo. Sí, sí, muy bien. Dime, Inma, ¿qué parte del cuerpo piensas que es más sensible? ¿Las orejas, la palma de la mano, el mentón o los labios? Personalmente, para mí son los labios. Como he dicho antes, cada mañana tengo que aplicar bálsamo en los labios y tengo que repetirlo a lo largo del día, porque mis labios son muy sensibles, por ejemplo, al sol y también al frío. Se te parten los labios sin más. Si no, si no te colocas un bálsamo labial, manteca de cacao, ¿se te parten los labios? En España decimos se me cortan los labios. Ah, muy bien, se uh -huh. me cortan los labios, se me sí, cortan los labios. Sí. Por ejemplo, yo suelo tener los labios cortados si no uso este bálsamo labial. Muy bien, qué interesante. Gracias, Inma. Y la última pregunta de nuestra conversación de hoy. ¿Qué parte del cuerpo piensas que las personas se cuidan más? ¿La cara? ¿El cabello? ¿Las cejas? ¿Las pestañas o la cintura? Sin duda, el cabello. Para, para el cabello, generalmente tenemos diferentes tipos de producto. Cortamos el pelo de manera frecuente. Aplicamos mascarillas y tenemos las puntas abiertas o florecidas. Entonces, creo que, que el cabello es un elemento importante en, en nuestras rutinas diarias. Me encanta que, que encontraste el momento perfecto para usar <risa> <risa> las puntas florecidas. También me encantó. <risa> Muy bien, excelente. Muchas, muchas gracias, Inma. 
siempre es un gran placer hablar contigo, conversar contigo y compartir el español con nuestras conversaciones a nuestros estudiantes que nos escuchan en todo el mundo. Muchas gracias sin más, espero verte muy pronto para otra conversación y por ahora solamente te digo hasta pronto, Inma. Hasta pronto, Joel, y hasta pronto a todos. Muy bien. That was my conversation with Inma Díaz. If you like Inma and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary from the vocabulary lesson. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the vocabulary. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, don't forget to give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. That can really help me to grow in this platform and be able to reach a larger audience. And if you have two minutes, I would also appreciate it if you give me a short written review. That can also encourage new listeners to join our community and listen to the podcast. Once I grow and I have more resources, I'll be able to do more for the podcast. And I have so many exciting ideas that I want to apply to the podcast, but I need to get more resources. So I hope that in the future, I can do more things in the podcast and make it even better. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook account on the show notes. I am not posting much right now, but in the future, I want to do something on Facebook and Twitter to be able to interact with you and be able to also give you more things to help you learn Spanish and other languages. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 